0: Beste Woche waren mal sechs Spiele. Da war auch eine Woche dabei, wo ich am Montag mal in Wolfsburg war abends und am Dienstagabend in Schwenningen und am Mittwoch in Ingolstadt. Und Dann ging es weiter Oi. mit einem Tag Pause zu Hause, Wäsche waschen. Und dann ging es, glaube Düsseldorf, Berlin, Iserlohn. waren da die nächsten drei Tage. Und so haben wir uns tatsächlich die Saison letztes Jahr um die Ohren geschlagen. The game is us. Big welcome
1: to the SV Hockey Podcast Powered by Macnecom. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von The Game Is Us, dem Eishockey und Sport Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Olli Mebus, Eishockeyspieler in, in der ersten deutschen Eishockeyliga, aktiv dort zurzeit in Nürnberg bei den Ice Tigers. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen Gesprächspartner Flo Stenner begrüßen.
2: Hallo Flo! Hi zusammen, ich bin der zweite Gastgeber der SVE und im Berufsleben bin ich bei Magnecon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Ja, in den vergangenen Folgen haben wir viele aktive oder auch ehemals aktive Spieler zu Gast gehabt, unser heutiger Gesprächspartner ist ebenfalls im aktiven Bereich des DL alltagstätig Er läuft ebenso mit Schlittschuhen übers Eis, nur anstelle eines Schlägers hat er eine Pfeife in der Hand. Mit und über ihn und seine Kollegen spricht man in der Regel nur, wenn sie einem nicht so gut gefallen haben. Er war selbst aktiver Spieler, bevor er 2010 die Seite gewechselt hat und in das Schiedsrichterwesen eingestiegen ist. Herzlich willkommen im Podcast, Marian Rohatsch.
0: Hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, wie für die aktiven Spieler gilt natürlich auch für dich. Du bist äh, im Tagesrhythmus in ganz Deutschland unterwegs, pfeifst in den, den Hallen der Republik. Für unsere Zuhörer da draußen ähm, zunächst mal wie immer die Frage, Marian, stell dich doch erstmal in ein paar Sätzen bitte selbst vor.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Marian Rohatsch. Ich bin gebürtig in Prien am Chiemsee, also im schönen Oberbayern ähm, ich bin verheiratet seit zehn Jahren und habe zwei Kinder, eine sechsjährige Tochter und einen dreijährigen Sohn. bin mit einer siebenjährigen Auszeit in Hannover ähm, wieder jetzt seit zehn Jahren in meiner Heimat, also in der Nähe des Chiemsees, wohnhaft und ja. Ich bestreite meinen Alltag von hier aus als Homebase, aber bin natürlich, wie du gesagt hast, auch sehr viel unterwegs.
1: Das heißt, mit, mit siebenjähriger Auszeit vom Chiemsee weg, äh, nimm uns mal ganz kurz mit auf deine, Kindes, äh, auf deine Kindestage. Du hast sicherlich auch äh, erst den Schläger in der Hand gehabt, bevor du dann zum Pfeife gegriffen hast. Wo hast du das Eisogespiel angefangen?
0: Genau, also die wenigsten wissen das also kennen den Verein. Das ist äh, der SV Gendorf gewesen früher. Das ist ähm, in der, im Landkreis Altötting in der Nähe von Burghausen, das kennt man vielleicht. Und da habe ich angefangen. Dann war ich ein Jahr in Walkreiburg, habe da unter anderem mit dem Christoph Ullmann in einer Sturmreihe gespielt und war dann drei Jahre in, in Rosenheim, in der DNL auch. Bin von dort weiter zum EHC Klostersee, Regional und Oberliga und von dort weg dann in die Oberliga und Zweite Liga zu den Hannover Indians. Also das war mein... Mein Werdegang als Spieler und ich habe dann äh, in Hannover tatsächlich sieben Jahre lang am Pferdeturm gespielt. Und, ja, bin von dort aus dann durch den Wink des Schicksals, würde ich sagen, äh, zum Schiedsrichter gekommen.
1: Also für dich war es auch früher klar, du wolltest mit dem Eishockey dein Geld verdienen und wolltest ähm, ja, Profi-Sportler werden und hast alles auf eine Karte gesetzt in der Hinsicht.
0: Ähm, nein, eigentlich nicht, sondern ich wollte damit, ja, ähm, Geld verdienen will, glaube ich, jeder damit. Ich habe es versucht, ich war nicht gut genug oder vielleicht nicht tough genug für die erste Liga und was ich mir damit verdient habe, war mein Studium. Ich habe in Hannover angefangen zu studieren, was ich eigentlich von Tag 1 meiner, meiner Ankunft da gemacht habe und ähm, als ich das abgeschlossen habe, ging so fast auch meine Spielerkarriere dort in Hannover zu Ende. Und dann kam eben die Entscheidung, was machst du weiter? Gehst du in die zweite Liga woanders hin? Ja, von daher, da kam eben ein Angebot, als Schiedsrichter zu arbeiten. Und dann habe ich eben mein abgeschlossenes Studium ähm, genutzt, beruflich tätig zu werden und eben auch den, mit der Schiedsrichterei anzufangen. Du,
2: du hast äh, vorhin im Halbsatz erwähnt, dass es ein Wink des Schicksals gewesen ist, dass du zum Schiedsrichterwesen gekommen bist. Ja, mal ganz konkret gefragt und hol da gerne auch noch mal ein bisschen aus. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du Schiedsrichter geworden bist und äh, was hat dich dazu bewogen, auch so lange dabei zu bleiben?
0: Ja, ähm, also das war ein Spiel in Landshut, als wir mit Hannover doch einige Zeit im Bus saßen, haben wir in Landshut ziemlich eins auf die Mütze bekommen und äh, ich habe damals dritte, dritte Reihe gespielt oder vierte Reihe sogar und ähm, habe da pro Drittel drei, vier Minuten Eiszeit bekommen, also nicht wirklich viel. Wir haben eins auf die Mütze bekommen mein Vater hat zugeschaut und neben ihm stand eben der damalige äh, Schiedsrichter-Obmann, der Gerhard Lichtenegger, den er äh, aus, aus langjähriger Tätigkeit auch lange kennt. Und dann habe ich halt so geschimpft: So, jetzt muss ich mit, äh, mit einer Packung im Gepäck und drei Minuten Eiszeit pro Drittel dann nochmal äh, acht Stunden in den Bus zurück <lacht> äh, und war halt bedient. Und dann sagt eben der Gerhard Lichtenegger: Weißt du was? Jetzt haben wir mit dem Lars Brüggemann einen ehemaligen Spieler. Werd doch Schiedsrichter.
1: Ein ehemaliger Spieler, der auch äh, Schiedsrichter.
0: Ja, ja, genau. Also, genau, Entschuldigung. Ja, ein ehemaliger Spieler eben, der jetzt auch zum Schiedsrichtern kam und ähm, haben dann ein für ehemalige Spieler als Quereinsteiger. überlegte das, äh, wenn du Lust hast. So, das habe ich abgespeichert für mich. Und eigentlich im, im Jahr drauf äh, habe ich mich in der Zweitligasaison ähm, relativ schwer an der Hand verletzt, konnte da vier Monate nicht spielen. Und am Ende des Jahres habe ich auch keinen Vertrag mehr in Hannover bekommen. Und genau das war eben dieser Schicksalstag in Landshut. Ähm, habe mich an das Gespräch zurückerinnert und gedacht, was machst du jetzt? Das große Geld konnte ich nicht damals schon nicht verdienen und war mir auch klar, dass ich es in der Zukunft nicht verdienen wird oder wird. Und ähm, damit äh, habe ich mich einfach dann wirklich mit dem, mit dem Spruch vom Gerd Lichtnecker wieder auseinandergesetzt und gesagt: Komm, das probierst du jetzt an, meldest dich an. Ja, und so bin ich Schiedsrichter geworden. Ja, also ich habe äh, dann beruflichen Einstieg gefunden in Hannover und ähm, bin jetzt auch, ähm, was die meisten nicht wissen, also ich bin kein Profischiedsrichter, sondern eher so semiprofessionell unterwegs, was das Angestelltenverhältnis bei der DL betrifft äh, und ja habe mehr oder weniger mein Studium dann äh, genutzt, beruflich ähm, zu starten und eben auch eben diesen Schicksalstag in Landshut, den ich, äh, weiß ich noch wie gestern, ähm, dazu genutzt, einfach anzufangen. Und das hat vom ersten Tag an so viel Spaß gemacht, ja, weil man auch ein bisschen Erfolg sieht, wie man dann aufsteigt oder wie man relativ schnell aufsteigt. Und seitdem bin ich dabei und mache das eigentlich mittlerweile auch mit sehr viel Freude, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich negative Seiten auch
2: gibt. Hm. Schönes Stichwort, die negativen Seiten. Ich hatte es ja gerade schon im Intro erwähnt. Äh, jeder, ob Spieler oder auch Fans, haben natürlich äh, oftmals so ihre Meinung zu den, zu den Schiedsrichtern. Und wenn du dich jetzt an die Zeit zurückerinnerst, wo dann eben der Gedanke bei dir da war, okay, ich gehe vom Spieler in den Schiedsrichterwesen über. Du hattest mit Sicherheit als Spieler auch deine Meinung zum Schiedsrichter. Bist du damals eher so mit dem Gedanken reingegangen, wow, ich bewundere das, was die Jungs da auf dem Eis machen, wie man so so, so ein Spiel leitet? Oder hast du konkret gesagt, ich will das auf jeden Fall besser machen als das, was ich da immer als Spieler miterleben musste? Oder war es vielleicht auch
0: irgendwie eine Mischung aus beidem? Um, das kann ich fast an Olli zurückspiegeln, weil als Spieler, äh, ja, die Frage kann ich, stelle ich dir jetzt gleich, als Spieler sehen, ja, sieht man die, ja, als Spieler sieht man, glaube ich, die Schiedsrichter schon anders wie ein Fan. Ja, und ich glaube, manche Fans glauben nicht, wie gut das Verhältnis nicht mit allen vielleicht, aber mit vielen Schiedsrichtern untereinander auch ist. Um, dass wir Schiedsrichter immer im Weg stehen zwischen Gewinnen und Verlieren, das wissen die Fans, das wissen die Coaches, das wissen die Spieler. Ähm, aber im Ende, am Ende des Tages äh, sehen, glaube ich, viele Spieler die, die Schiedsrichter anders wie ein Fan. Und ein Fan hat eben yeah. die sogenannte Vereinsbrille auf. Das ist auch jedem bewusst und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, als ich damals Spieler war, habe ich das, glaube ich, für mich schon ein bisschen differenzierter gesehen und habe mich tatsächlich öfter für meinen Coach geschämt, als äh, wie ich ihm Recht geben musste. Also mein damaliger Coach war der Joe West, der war jetzt nicht bekannt als... Äh, ein ganz ruhiger Zeitgenosse, was die Schiedsrichter oder was das Schiedsrichterverhalten ähm, gegenüber betraf. Ähm, und manchmal hat man sich dann schon äh, vor ihm sitzend äh, gefragt, was er denn da eigentlich von sich gibt. Und da hat es eigentlich schon angefangen, sich mit dem ganzen Thema so ein bisschen äh, auseinanderzusetzen. Ja, und Natürlich... Ja bin ich mit dem mit dem Gedanken reingegangen, das besonders gut machen zu wollen. Fehlerlos geht nicht, das geht als Spieler nicht und es geht ganz sicher auch als Schiedsrichter nicht. Ja, und so ist das, das Verhältnis mittlerweile differenziert. Ja,
1: wenn ich da mal, wenn ich da mal anschließen oder einhaken darf, muss ich dir echt äh, grundsätzlich recht geben. Ähm ich glaube, dass der Schiedsrichter an sich wirklich ähm, komplett unterschiedlich betrachtet wird. Von der einen Seite ähm, vom Fan aus, wo er in den meisten Fällen eigentlich nur der Buhmann ist, und von der anderen Seite halt einfach von der Spielerseite, von der Trainerseite oder von der Managerseite aus. Ich denke mir jedes Mal, und es gibt ähm, leider in jedem Spiel irgendwelche Situationen, die strittig sind oder wo es mal lauter auf der Bank wird und insbesondere auch von der Trainerseite ein bisschen lauter wird. Und ich denke mir wirklich jedes Mal, wenn es dann irgendwie so ein bisschen auch droht zu eskalieren, meine Güte, also mit den Jungs willst du wirklich nicht tauschen wollen. Also dass das Spiel schnell ist und dass es da heiß hergeht und dass man gewisse Dinge gar nicht richtig beurteilen kann in der, in der Zeitabfolge, wie sie da auf dem Eis passieren, das fällt uns ja als Spielern schon meistens ein bisschen schwerer beziehungsweise, ja, geht halt einfach ein bisschen schneller vonstatten da draußen und für euch das Ganze dann nochmal so dann zu beurteilen und war es jetzt abseits, war es kein Abseits, ähm, der Spieler fällt, wieso, spiel, wieso, wieso ähm, fällt der Spieler, war da jetzt ein Schläger im Spiel, ähm, wie lange hält der Spieler den anderen Spieler fest, also das sind Entscheidungen, die da in Bruchteilen von Sekunden getroffen werden müssen. Ich, wie gesagt, ich würde ungern mit euch tauschen wollen, um ehrlich zu sein, weil ähm, diese Gemüter, die sich da dann auch auslassen, ob das Trainer sind. Ähm, Fans, ja, muss man leider sagen, sind gerade nicht im Stadion, die aber sonst noch immer mit dazukommen. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, ja, großer Faktor, auch, den man einfach
0: unterschätzt. Ja. Fans fehlen uns übrigens auch. Ja also es ist nicht so dass wir das genießen in der leeren Harald zu sein und keiner schimpft ganz im gegenteil wir brauchen das auch wir sind genauso fans wie äh, oder fans vom Eishockey wie alle anderen auch
1: ja. jetzt sind wir im programm äh, schon mal so ein bisschen weiter fortgeschritten ich würde ganz, ganz kurz noch mal einhaken ähm, zu deiner karriereleiter du ähm, hast in hannover parallel dann zum zum spielen hast du dein studium absolviert und hast dann in hannover einen einen Job angefangen als? Ich
0: war am Anfang beim, äh, beim Sponsor, bei der Concordia-Versicherung, wo ich ins Marketing wollte. Das war jetzt nicht mein, mein Traumjob wo ich angefangen habe, aber ich wollte oder hatte die, die Möglichkeit, im Marketing für eine Versicherung anzufangen. Bin aber dann relativ schnell weg davon und bin jetzt, nachdem ich jetzt wieder in Bayern wohne, seit zehn Jahren bei der BSH. Also das kennen die wenigsten, aber es das heißt, das steht für Bosch Hausgeräte. Wir sind äh, ja, Nummer zwei, Nummer drei Welt auf der Welt äh, für Hausgeräte die Nummer eins in Europa und haben da verschiedene Werke und Sparten für alle möglichen Hausgeräte. Es geht von ja. äh, Backöfen, Kochfeldern, äh Kühlschränken, Waschmaschinen, Trockner und so weiter. Und da bin ich jetzt im Einkaufsviertel.
2: Der Marketingmensch äh, in mir schreibt <lacht> über das Bosch, das Bosch eine der geilsten Kampagnen, die ich seit Jahren gesehen habe, gefahren hat, mit dieser Like a Bosch zum Thema Smart Home IoT. Falls ihr die noch nicht kennt, gebt mal bei YouTube Like a Bosch ein, einfach nur ultra witzig. <lacht> Ganz genau. Und nein, das war keine bezahlte Werbung hier. <lacht>
0: nee.
1: Also, Weder von dir, noch von dir, Ma von dir, Flo, noch von dir, Maria. Nee, ganz genau.
0: Ich habe das Glück, ich bin wirklich bei einer coolen Firma, das muss man einfach so sagen. Wir sind ähm, mit 43 Werken weltweit wirklich ein Global Player, was Hausgeräte betrifft. In dem Werk am Chiemsee, also in Traunreuth, im Landkreis Traunstein, wo ich äh, zu, äh, zuständig bin oder wo ich sitze bin ich eben für einen Einkauf von Produktionsmaterial. Also ich kaufe Produktionsmaterial ein, damit unsere Geräte europaübergreifend eben gebaut werden können. Ja,
1: genau. und dann hast du parallel dazu damals mit der Schiedsrichterausbildung angefangen. Richtig, genau. Das, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ihr trefft euch im Sommer für drei, vier Wochenenden in Füssen. Ähm,
0: ja, da grinst er. <lacht> ja, erzähl uns. Also die Karriereleiter eines Schiedsrichters geht eigentlich immer im Landesverband an. Also man wird gemeldet, man meldet sich oder man meldet sich äh, im Landesverband, in dem man gerade wohnhaft ist. Bei mir war es damals Niedersachsen noch, also in Hannover, zum Neulingslehrgang an, bekommt dann eine Regelschulung, äh, macht Eistests ähm, und muss dann einen Regeltest absolvieren und fängt dann eigentlich in den unteren Ligen als Linienrichter an oder auch als Hauptschiedsrichter. Bei mir war das große Glück, dass die Oberliga Nord damals im Landesverband äh, angesiedelt war und ich konnte relativ schnell nach ein paar kleineren Turnieren, Nachwuchsturnieren ähm, als Hauptschiedsrichter in der Oberliga beginnen. Man ist aber limitiert auf diesen Landesverband am Anfang. Und nach dem ersten Jahr bekommt man halt von dem Obmann im Landesverband die Empfehlung, oder der meldet einen dann beim Deutschen Eishockeybund und dann fährt man nach Füssen. So war es damals für ein ganzes Wochenende, wo man dann seinen DEB-Neulingslehrgang absolviert. Wieder mit Fitnesstests, Regeltests, ähm, Schulungen etc., und ähm, von daher, so beginnt es. Und dann arbeitet man sich halt in der Karriereleiter so nach oben. Wir sind nicht gesegnet mit vielen Neulingen jedes Jahr. Und mit Sicherheit ist ähm, das Talent auch ein bisschen rar. Und damals, wie heute, äh, gab es ein, ein Programm, das heißt Trainee-Programm, für eben diese, ich sag mal, förderungswürdigen Talente, die da hochkommen. Und auch ehemalige Spieler. Also ich bin da nicht der Einzige, der da durchlaufen ist. Ein André Schrader, ein... Ähm, ja, Lass Brüggemann war da drinnen, Lasse Kopitz, wir, wir sind da alle durchgegangen und da trifft man sich dann tatsächlich fast jedes Wochenende, um in der DNL, im Viermannsystem, Spiele zu leiten, mit Videoschulung danach, mit verschiedenen Themenschwerpunkten jedes Wochenende, meistens also psychologische Aspekte, Stellungsspiel, Zeichengebung, Regelauslegung, Kommunikation, also die ganzen Sachen, die man so braucht, werden da eben behandelt. Und da beginnt man eigentlich als Hauptschiedsrichter ähm, mal Fuß zu fassen, um sich dann zu entwickeln und im besten, Fall, im besten Fall dann eben in die DL hochzukommen. Das hat bei mir nach zwei Jahren Schiedsrichtertätigkeit tatsächlich auch relativ schnell dann geklappt.
2: Bevor wir da tiefer reingehen, super spannend, kannst du vielleicht nochmal für die Hörer da draußen, die jetzt vielleicht nicht so tief im Eishockey oder im Schiedsrichterwesen sind, nochmal grundsätzlich erklären, was für Schiedsrichter da überhaupt alles auf dem Eis stehen. Du hast jetzt schon Hauptschiedsrichter, Linienrichter genannt, ähm Vielleicht kurz mal auf dieser ganz oberen Ebene. Ganz genau, Fall. also
0: es sind in einem DL-Spiel, jetzt gehen wir mal von der DL aus oder auch DL2, denn da ist ausschließlich das Viermann-System im Einsatz. Ähm, das bedeutet, wir sind vier Schiedsrichter auf dem Eis, davon sind zwei Hauptschiedsrichter, die gleichberechtigt sind und zwei Linespersons, Persons, wie sie jetzt heißen. Also auch hier wird gegendert. Linienrichter, wir sind die Linienrichter oder Linienrichterinnen, war auch sehr gute. Ähm, beim DB, genau, also wir sind zu viert am Eis, zwei Linienrichter und zwei Hauptschiedsrichter.
2: Und die Hauptschiedsrichter treffen dann quasi Entscheidungen, wenn es die Linienrichter irgendwas anzeigen, bedienen die Hauptschiedsrichter die Pfeife oder sind auch die, die Linienschiedsrichter Linienschiedsrichter berechtigt zu pfeifen mhm. und wie ist generell die Absprache zwischen den zwei Hauptschiedsrichtern, wird das nach Spielhälfte aufgeteilt? Oder? Genau, also
0: die Linienrichter sind dafür da eigentlich fast, alle Anspiele durchzuführen, also alle Bullies anzumachen, äh, ähm, die Icings zu entscheiden, Abseits zu pfeifen, also die unterbrechen auch aktiven Spiel. Die sind auch genauso wie die Hauptschiedsrichter ab und zu, öfter in der Kritik, wie auch immer. Also die sind genauso spielbeeinflussend wie ein, Schied, wie ein Hauptschiedsrichter. Der Hauptschiedsrichter kümmert sich eigentlich um, den, um die Regelauslegung, also um die Faulspiele oder nicht -Foulspiele und um die Tore. Genau. Und die Linesmen, um die oder Linespersons, um die Anspiele, Bullis und Abseits und, und Icings. Genau, und äh, was die Frage betrifft mit der Aufteilung, ja, es gibt gewisse Positionen, die wir, ähm, die standardmäßig eben vom Stellungsspiel so sind, aber auch da ähm, muss man ein bisschen flexibel sein, vor allem was die Hauptschiedsrichter betrifft, also einer steht immer im, im Drittel drinnen und der andere steht, Außerhalb des Drittels fast ausschließlich diagonal, um einfach viele Situationen mit dem bestmöglichen Blick abhandeln zu können. Und
1: du hast auch als Linienrichter in der DEL angefangen und bist dann zum Hauptschiedsrichter ähm, geworden? Nein. Oder wie funktioniert das?
0: Nee, also bei uns oder mittlerweile ist es so für das trainierprogramm da geht man fast ausschließlich als Hauptschiedsrichter rein. Also ich habe damals im Landesverband eben auch gleich als Hauptschiedsrichter angefangen, ähm, habe ein Jahr beim DEB Linienrichter in der zweiten Liga gemacht aber schon in der DNL als Hauptschiedsrichter. Da habe ich dich damals auch schon gepfiffen in Grefeld. Ähm, genau. Ja, genau. Es ist schon eine ganze Weile her. <lacht> ja, so schnell vergeht auch die Zeit. Nee, Aber ich war dann ähm, sofort als Hauptschiedsrichter in der DL. Okay.
1: Ja, du hast es eben schon kurz äh, angesprochen. Ihr trefft euch im, Sonner, im Sommer und habt dann ähm, Fitness-Tests etc., wenn wir mal grob dieses Anforderungsprofil durchgehen wollen, ähm, ihr habt dann auch während der Saison noch, ähm, noch Fortbildungen in Form von äh, Regelkunde, Fitnesstests. Ähm, wie, wie funktioniert das bei euch?
0: Also bei uns ist es genau, wie du gerade gesagt hast, äh, wir haben Fortbildungen. Momentan ist halt vieles wie überall auch ähm, digital mit Videomeetings. Ähm, aber im Normalfall treffen wir uns in Füssen eben für diesen Sommerlehrgang, wo eben... Eistests gemacht werden. Also da geht es um die Kondition. Da gibt's gibt es verschiedene ähm, Übungen, die wir unter äh, Vollbelastung absolvieren müssen. Da werden Zeiten genommen. Wir nehmen ähm, vor der Saison auch äh, Laktatwerte ab und die Regeltests sind eben auf den Regelfragen äh, basierend auf aktuellen Beispielen und natürlich aufs Regelbuch ausgelegt. Und dann während der Saison treffen wir uns momentan leider eben nur digita digital zu, ähm, zu Meetings, Teams-Meetings, äh, wo wir Videoclips schauen. Ähm, momentan ist eben aufgrund der Pandemie ähm, nicht möglich, dass wir uns physisch auch noch treffen. Gab es früher schon, haben wir also zwei mhm. weitere Lehrgänge im Dezember und vor den Playoffs nochmal uns getroffen, um ja einfach nochmal wirklich Schwerpunkte zu diskutieren. Und
1: jetzt sonst so, haltet ihr euch privat dann einfach fit, äh, falls das noch nötig ist bei dem dicht getakteten Spielplan. Und alles andere regelmäßig, äh, regeltechnisch wird
0: via Videoschalte So ist es ganz genau, ja. Jeder ist da für sich selber eigentlich verantwortlich. Wir sind Einzelkämpfer, so ist es einfach. Ähm, <lacht> Wir reisen alleine zum Spiel ab. Jetzt immerhin auch zu viert. Ja, beim Spiel schon. Ja, ja aber Was viele ja eben einfach nicht wissen. Da würde ich einfach gerne auch mal ein bisschen letzten Jahr ein bisschen einen Einblick geben. Also wir reisen wirklich äh, ausschließlich alleine an, außer wenn jetzt Corona nicht wäre, dann wenn es mal passen würde, aber wir sind einfach über die ganze äh, ganze Regionen oder über das ganze Land verteilt, treffen uns eigentlich immer erst am Spieltag, äh, in nicht immer gleicher Besetzung. Also die, es gibt ganz wenig Spiele, wo man zweimal hintereinander mit dem gleichen Hauptschiedsrichter oder wo zwei Linienrichter mit dem gleichen Linienrichter zu tun hat ja. und ähm, ja, wir reisen alleine, sind allein für uns verantwortlich in der Vorbereitung und treffen uns, wie gesagt, dann auch ähm, dann erst am Spieltag. Und da ist viel Aber sag mal, hat das hat das logistische Gründe, dass
2: man, dass man so die Schiedsrichterteams mixt oder glaubt man da irgendwie einen besonderen Fairness-Aspekt mit reinzubringen? Weil ich hätte jetzt als Laie gesagt, was für eine Mannschaft gilt, gilt für Schiedsrichter auch. Je eingespielter die Truppe ist, desto besser. Ähm.
0: Um, das ist sicherlich so und am Ende des Jahres, wenn es zu den Playoffs geht, ist man dann schon öfter im Team unterwegs, das stimmt schon, aber es sind einfach, das Spiel oder die die Einteilung erfordert einfach erfordert es einfach so, dass man dann nicht immer mit den Gleichen zu tun hat, sondern einfach auch immer wieder durchgemischt wird, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar auch mit Piloten, die nie zu sehr oder eigentlich nie mit dem gleichen Co-Piloten fliegen, einfach damit es nicht zu selbstverständlich wird und da irgendwas auf die leichte Schulter genommen wird. Das ist einfach so. Also ich, ich weiß jetzt den tatsächlichen Grund ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber es ist eigentlich, seit ich angefangen habe oder seit ich es eigentlich weiß, ist es schon so, dass man ähm, immer wieder durchgewürfelt wird und mit verschiedenen Partnern dann zu tun hat.
1: Bekommt ihr dann immer vor der Saison einen festen Spielplan schon? Wie die Paarungen feststehen? Läuft das im, im, monatlich ab oder, mhm. oder wie ist das?
0: Also normalerweise kriegen wir unsere Einteilung ähm, so im Vier-Wochen-Rhythmus, wo wir dann vier Wochen im Voraus wissen, wo sind unsere Spiele? Und dementsprechend plant auch jeder seine Reise. Äh, manchmal sind es Rundreisen, dass man, ich war auch dieser Saison schon mal acht Tage von zu Hause weg, ja, beginnt beim Spiel und fährt dann einfach durch die Republik, bis man dann acht Tage später wieder nach Hause kommt. Manchmal sind es Einzelspiele, wo es einfach logistisch passt, wenn man nicht zu so weit weg ist von zu Hause. Ähm, dann plant man eben seine Route und äh, ja auch seine Hotelübernachtungen. Das macht dann die Liga für einen.
1: Okay, das heißt, ihr kriegt den Spielplan grob. Ihr wohnt zu Hause jetzt in deinem Fall. Du wohnst am Chiemsee unten und fährst ja. dann äh, quer durch die Republik. Gegebenenfalls auch mal mehrere Spiele am Stück.
0: Korrekt, ganz die genau. Die Übernachtungen
1: so ist es. werden von der Liga ausgebucht Und dann genau. äh, hast du gegebenenfalls jeden Abend, jedes Spiel drei neue Männer an deiner Seite.
0: So ist es, ganz genau. Ganz richtig. Und letztes Jahr, einfach nur ein kleiner Rückblick. Wir haben mit einem ganz kleinen Kader gepfiffen, einfach um die Vermischung wegen, wegen der Ansteckungsgefahr einfach auch zu, zu minimieren. Ähm, waren es teilweise vier bis fünf Spiele pro Woche. Beste Woche waren mal sechs Spiele. Und da war auch eine Woche dabei, wo ich am Montag mal in Wolfsburg war abends und am Dienstagabend in Schwenningen und am Mittwoch in Ingolstadt. Und dann ging es weiter oh. mit einem Tag Pause zu Hause, Wäsche waschen. Und dann ging es, glaube Düsseldorf, Berlin, Iserlohn waren da die nächsten drei Tage. Und so haben wir uns tatsächlich die Saison letztes Jahr um die Ohren geschlagen. Alleine im Hotel mit keinem Kontakt zu irgendwem, sondern nur von Spieltag zu Spieltag woanders hingefahren, die Spiele geleitet und dann wieder zum nächsten Ort gefahren.
1: Und ihr fahrt alles mit dem Auto oder fliegt ihr oder fahrt ihr mit
0: dem Zug auch? Momentan kannst du eigentlich das Fliegen gar nicht erlauben, weil die Spiele so schnell ausfallen, wie sie gerade eingeteilt werden und da kannst du auch die Flüge gar nicht buchen. Es gibt ja. schon das ein oder andere Spiel, wo es Sinn macht, aber die meiste Zeit sind wir tatsächlich mit dem Auto unterwegs, weil man eben auch flexibel ist. Und ich reise ganz gerne nach dem Spiel noch weiter, weil es einfach abends dann in der Nacht besser zu fahren ist, weniger Verkehr ist. Und dann gehe ich lieber ein bisschen später abends ins Hotel und kann dafür ausschlafen Man muss nicht am Tag dann noch fahren. Inwieweit ähm, begleitet einen so ein Spiel dann auch auf einer Autofahrt? Das geht uns allen so und mir natürlich auch. Ähm, gute Spiele, äh, da freut man sich dann drauf auf die Autofahrt, aber es gibt natürlich auch Spiele, wo es eben nicht so gut lief oder wo Entscheidungen dabei waren, die man gerne dann im Nachhinein anders getroffen hätte. Ähm, da beschäftigt einen das in der Autofahrt äh, tatsächlich schon. Es gab auch Fahrten, wo du in ja, Berlin losgefahren bist und dann an der Haustür zu Hause angekommen bist, sechs Stunden später, und weißt eigentlich gar nicht mehr, wo du lang gefahren bist, weil es einfach so noch mit dir selber beschäftigt warst, mit den Spielsituationen, die da passiert sind. Ähm, ja, sicherlich. Also es ist nicht so, wie vielleicht viele denken, dass wir äh, nach dem Spiel einfach sagen, so, das war's, danke, bis zum nächsten Mal, sondern nein, wir analysieren unsere Spiele wir analysieren unsere Fehler, die mit Sicherheit passieren, die ich glaube auch sagen zu dürfen, nicht so viele sind, wie viele denken, aber wir wissen auch viele Szenen, die wir danach im Video sehen, einzuschätzen, ob wir da richtig lagen, ob wir es falsch lagen, ob es vertretbar war, was wir da gemacht haben und mit dem setzen wir uns auseinander und ähm, ja, viele Szenen sind einfach noch direkt präsent nach dem Spiel und genauso präsent sind sie während der Autofahrt.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade bei eurem Alltag sind oder bei deinem Schiedsrichteralltag, wie, wie läuft es ab? Du hast das Thema mit dem Video schon angesprochen. Habt ihr die Möglichkeit, in den Drittelpausen euch einzelne Szenen schon anzugucken? Und gibt es intern bei euch als, als Viererteam, wie ihr dann auf dem Eis steht, vorher irgendwie äh, Besprechungen? Ähm, nehmen wir mal an, ihr pfeift ein Derby, ähm, sag ich mal, was von vornherein schon eher ein sehr temperamentvolles Spiel werden kann und gibt es dann irgendwie noch Spielertypen, wo man sagt, ja, auf denen müssen wir aufpassen oder gibt es Dinge, die da vorher nochmal ähm, besonders angesprochen werden?
0: Ja, genau. Also wir bereiten uns auf die beiden Teams, die wir äh, gleich auf dem Eis sehen werden, genauso vor wie, wie ihr als Spieler, auf den Gegner, nur dass ihr keine ja. Gegner seid, sondern einfach Charaktere, mit denen wir umgehen müssen, und mit Sicherheit hat jede Mannschaft spezielle Charaktere. Also wenn ich jetzt in Nürnberg an dich denke, da muss man besonders aufpassen bei dir. Ein Spaß beiseite, aber nein, natürlich <lacht> bereiten wir uns darauf vor. Wir wissen auch, was ist denn im Spiel vorher passiert. Also wir tauschen uns mit den Schiedsrichtern, die das Spiel vorher gepfiffen haben von den Mannschaften aus. Wir gucken uns natürlich die, die Zusammenfassungen bzw. auch die ganzen Szenen, die in dem Spiel passiert sind. Da haben wir Zugriff auf die Videologs dafür ähm, die schauen wir uns an und gucken uns an, wie ist eine Mannschaft drauf. Ähm, ja, ist sie, sie gerade etwas ähm, äh, erschwert unterwegs mal, mit einer Niederlagenserie? Sind die gut drauf? Wie, wie ticken die gerade so? Also das hat alles Einfluss ähm, auf unsere Vorbereitung. Und wir wissen schon sehr genau, was in den Spielen vorher passiert ist. Und natürlich hat ein Derby immer auch ein bisschen einen anderen Charakter, aber es ist im Grunde ein Spiel wie jedes andere auch.
2: Ja, das stimmt. Gibt es gibt's, gibt's denn auch so, so Scouting-Feeds oder Listen, um jetzt mal gerade ein aktuelles Thema mit reinzubringen, was das Thema Schwalben betrifft? Ähm, setzt man sich auch mit solchen konkreten Themen als Schiedsrichter konkret auseinander in der Vorbereitung auf Spiele? Ähm, ja, genau. War ja, glaube ich, auch aus Nürnberg das Thema
0: gekommen, der ne, Olli? Ja, das stand
1: übrigens nicht in der Outline. Vielen Dank für die great Ja,
0: genau. Aber <lacht> können wir gleich mit dem mit, mit Thema Schwalbe ist da, oder Divings wie es bei uns heißt, oder Embellishment ist ein, ist ein eigenes Thema für sich. Aber natürlich, aber es geht nicht nur um, 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 um diese Form von Vergehen bzw. Auffälligkeiten, sondern es geht ja generell um das. Also es gibt ja ähm, Spielertypen, die sind sehr physisch unterwegs, dann gibt es die Spielertypen, die vielleicht etwas leichter fallen wie andere. Ähm, das weiß man vorher und über die redet man auch. Und ähm, so bereitet man sich eben einfach individuell auf jedes Spiel vor und schaut sich die Charaktere an, schaut sich davor im Spiel, die die Aufstellungen an, wer spielt gegen wen und was kann einen erwarten. Und ähm, das Wichtigste ist, dass man vorbereitet ist auf das, was passieren könnte und dass man auch einfach nicht negativ überrascht wird, dann, wenn man, wenn man auf dem Eis steht. Genauso wie die Spieler auf den Gegner vorbereiten, bereiten wir mhm. uns auf die Charaktere eben vor. Und
1: in der Drittelpause selber habt ihr auch die Möglichkeit, dann auch aufs Video zuzugreifen und euch gegebenenfalls Szenen nochmal
0: anzuschauen. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, wir haben Zugriff drauf, tun das sicherlich auch manchmal, ähm, aber zu viel sollte man das nicht schauen, weil man sich eben auch für gewisse Sachen einfach auch beeinflussen lässt. Ne?
1: Ja, würde also ich man, sagen.
0: Also das ist, das ist ein zweischneidiges Schwert. Manchmal will man es einfach sowieso sofort wissen, war man jetzt richtig, war man falsch. Ähm, das hilft einen schon. Aber man muss eben aufpassen, wie man mit solchen Szenen dann auch umgeht. Und
1: gibt es direkt nach dem Spiel dann auch Nachbesprechungen? Also ich meine intern, ihr sitzt äh, zu viert dann noch in der Kabine zusammen sowieso. Ähm, gibt es dann von außen noch jemand, der sich irgendwie dazuschaltet und da nochmal ähm, das ein oder andere Wort verliert?
0: Äh, ja genau, also wir haben pro, pro Spiel eigentlich immer einen ähm, Schiedsrichter-Coach, der sich das Spiel momentan leider auch nur am TV mit anschaut. Sonst ist er im Stadion, der uns... Feedback gibt, der gewisse Szenen anspricht. Wir haben Zugriff, wie gesagt, auf das Spiel auch nach dem, nach, dem, ähm, nach dem Spiel direkt per Video. Wir können uns die Szenen alle noch mal anschauen, die einen wirklich ähm, noch mal in den Sinn kommen oder die der Schießrichter-Coach notiert hat und dann analysi analysieren wir die. Ja, war das Spiel fair, Was es sicher, waren die Mannschaften, ähm, oder wie waren die Mannschaften zu einem? Also das gehört alles mit dazu und äh, das wird dann nach dem Spiel besprochen und die Szenen, die wir eben suboptimal gelaufen sind, die werden natürlich auch angesprochen, äh, die werden auch mal schärfer kritisiert, äh, nicht wie gesagt auch für die, für die Fans da draußen ähm, wir werden schon auch oft sehr stark kritisiert auch intern, also, was auch sein intern, soll genau, ja. äh, intern. also das verstehen vielleicht viele auch nicht, dass man immer sagt, ja man muss jetzt öffentlich Schiedsrichter Schelte betreiben die gibt es die gibt's intern, also da braucht keiner meinen nur weil der Coach sich jetzt vielleicht da nicht äußert drüber oder unsere äh, Coaches da nichts dazu sagen oder die Liga nichts dazu sagt, wir bekommen jedes Spiel Feedback, wie es war. Mhm. Perfekt werden wir nie sein, wir leben auch in keiner perfekten Welt. Beim Ende des Tages muss jedes Spiel fair äh, gestaltet äh, sein und gepfiffen werden und die Mannschaften müssen danach sagen, jo, heute hatte ich eine faire Chance zu gewinnen. Und Ich glaube, jetzt wenn ich über dich spreche, Olli, ich glaube, das ist euch das Allerwichtigste. Was fair für uns?
1: Ja, absolut. Ich glaube, ist auch, ich sag mal, eine Definitionssache für, für uns als Spieler ist natürlich, wenn wir ein gutes Spiel haben, dann gewinnen wir in der Regel und dann sind wir happy. Das ist für euch natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Also wann ist für euch ein Spiel gut gelaufen? Ne? Wenn es wenig strittige Szenen gab, wenn ihr oft die richtige Entscheidung getroffen habt, wenn ihr meinetwegen wenig Strafzeiten pfeifen musstet und wenn das Spiel einfach glatt über
0: die Bühne läuft, nehme ich an. So ist es ganz genau. Also am besten ist natürlich, ja. wenn danach gefragt wird, wer war eigentlich Schiedsrichter. Ne? Und ja. keiner von uns, das kann ich einfach so sagen, da halte ich als auch die Hand ins Feuer, keiner von uns will sich hier in den Vordergrund stellen, weil es ja auch immer so sagt, ja, jetzt will er sich wichtig machen. Wir wollen das eigentlich nicht. Wenn wir mit wenig Strafen auskommen können, dann versuchen wir das zu tun. Und die Spieler sollen das Spiel entscheiden. Die Spieler sollen das Spiel spielen. Wir sind Dienstleister für das Spiel und versuchen, dass es fair zugeht. Man muss aber auch wissen, wenn wir das... Die Spieler entscheiden lassen, weil oft kommt immer dieser Satz, ja, lass uns das Spiel entscheiden, halte ich zurück, das ist gefährlich, weil wenn wir etwas nicht pfeifen, was ein Foul war, dann entscheiden wir das Spiel ja mit. Und das muss man immer ein bisschen wissen. Also wir versuchen das Spiel, wie gesagt, nach den Regeln zu zu leiten äh, und auch das Spielgefühl ein bisschen dafür zu haben, dass es fair bleibt und dass die Spieler wirklich das Spiel auch entscheiden können und, und spielen können. Und wenn das unauffällig war, ähm, dann ist es umso besser. Inwieweit
2: ist es denn aber auch ähm, teilweise, das hast du hast gerade gesagt, man versucht das Spiel laufen zu lassen, ähm, was ja mit Sicherheit auch im Interesse des, der, des Unterhaltungscharakters des Spiels, sowohl vom Fernseher als auch in, im, im Stadion ist, aber inwieweit gibt es vielleicht auch einfach manchmal Konfliktlinien, ähm, wenn es ums Thema Sicherheit der Spieler geht. Ähm, ja,
0: Ist das ein schmaler Grad? Es es, na klar, ist, es ist ein schmaler Grad. Eins muss man wissen, wir machen die Fouls nicht. Wir pfeifen sie. Also wenn jetzt ein ich sag jetzt mal, ein böser Kniecheck war oder ein Check gegen den Kopf. Wir müssen es sehen. Ja, manchmal ist es sehr, 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 sehr schwierig, äh, das zu sehen, ähm, weil man eben auf dem Eis in Real Time innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden muss. Ähm, vielleicht auch jemanden gerade in dem Moment einen durchs Bild fährt und man sieht es nicht richtig. Von oben mit Kamera, mit Slow Motion sieht alles immer relativ einfach aus. Und ähm, wir versuchen das zu wir versuchen das äh, zu pfeifen, so gut es geht und das rauszuziehen und machen das Spiel dadurch ja auch sicherer. Aber für die Sicherheit auf dem Eis sind eigentlich die Spieler verantwortlich, weil die wissen ganz genau, was sie tun. Und ähm, mhm. wir sind nur dazu da, das eben zu, zu bestrafen. Aber die Sicherheit, da sind die Jungs selber für sich verantwortlich. Ja, jeder weiß, wenn er einen von hinten zusammenfährt, kriegt er wahrscheinlich eine Strafe verletzt vielleicht den anderen, aber wir waren nicht schuld, dass er das gemacht hat und das muss man auch immer ein bisschen differenzieren. Ähm, natürlich ist es unser Job und jeder darf das kritisieren, wenn wir das nicht tun, aber das Foul wäre meistens dann auch eben so passiert.
2: Ja, ja ich wollte einfach nochmal nach so, so ein paar Highlights in, in deiner Karriere als, als Schiedsrichter fragen. Gibt es Momente, wo du sagst, dass es dir wirklich ähm, sehr positiv auch in Erinnerung geblieben, was Schiedsrichterei angeht? Genau, ergibt?
0: also als ich als ich damals aufgehört habe als Spieler, war das Erste, was ich vermisst habe, einfach das Zusammengehörigkeitsgefühl in der, in der, in der Kabine, dieses Training, auch mein Kabinenfest oder eben die Auswärtsfahrten mit den Jungs. Das ganze Kabinenleben war eigentlich dann weg. Und als ich dann angefangen habe als Schiedsrichter, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass man ja auch Ziele haben kann, soll und die auch erreichen kann. Und das ist eigentlich das, was wofür wo wir jeden Tag aufs... Äh, Aufstehen und, und, und kämpfen dafür sind unsere Erfolge. und Die gehen in der DL los, äh, ja, so viele Spiele wie möglich pfeifen zu dürfen. Ähm, das sind mittlerweile bei mir, äh, vor zwei Wochen hatte ich eben das 500. Spiel. Ähm, Finals, also die, die letztjährigen Finals, ich glaube die letzten vier oder fünf Jahre durfte ich die Finalspiele leiten. Das sind natürlich absolute Highlights. Ähm, dann international, Champions Hockey League habe ich ein Halbfinale schon mal äh, leiten dürfen. Und ähm, von U18-Weltmeisterschaft, das Finale, U20-WM in Kanada, das sind wirkliche Top-Highlights, die man da miterleben darf, wo man eben auserwählt wird vom internationalen Verband. Und ja, neben den Finals, das größte Spiel war für mich das NHL-Spiel in Köln, was ich pfeifen durfte, ähm, vor 18.500 Zuschauer gegen die Edmonton Oilers Also das war tatsächlich etwas, wo ich ich würde sagen, jede, jede Minute noch im Kopf gespeichert habe, was da alles um einen passiert ist. Von dem ganzen Drumherum, wie man willkommen geheißen worden ist. Coach von den Oilers war in der Kabine, der Vize-Commissioner, der Bill Daly war da, hat, hat uns begrüßt, weil die auch wussten, dass es für uns was Besonderes ist. Die amerikanischen Schiedsrichter, die NHL-Schiedsrichter, die da waren, haben uns das ja, leicht gemacht und ein besonderes Erge Erlebnis eben äh, beschert dadurch. Und als dann der Conor McDavid nach dem Spiel noch in die Kabine kam und uns signierte Schläger geschenkt hat äh, und sich bedankt hat, das war natürlich mega. Also das sind schon Sachen, <lacht> ähm, die vergisst man nicht. Wie gesagt, und die internationalen Einsätze, sei es Champions Hockey League, ähm, in verschiedene Länder reisen, was die Spiele ja auch immer sehr schätzen. Äh, Wenn es mal ähm, nach Irland darfst oder... Ähm, ja, Schweden, Finnland, äh, dort Spiele leidest im Exchange-Programm. Ähm, ja, sind Sachen, die vergisst man nicht und die sind, die prägen einen auch und, äh, macht auf alle Fälle Spaß. Jetzt,
2: jetzt hast du gerade ein super Stichwort mit der NHL geliefert, um, um auch nochmal ein bisschen das Thema Regelwerk ähm, vertieft zu besprechen. Und zwar ähm, in der NHL, aber auch im, im Fußball ist es ja so, dass äh, relativ viel Videoüberwachung in den Spielen stattfindet. Ähm, wie ist das aktuell in der DL? Läuft da viel, läuft da wenig? Würdest du dir mehr wünschen? Glaubst du, es wäre schlecht, wenn mehr dazu käme? So, Hast du dazu noch Meinung? Du meinst Meinung? jetzt
0: ein Video über Prüfungen, die wir, die wir machen können? Hm? Mm,
2: ja.
0: Also, generell wissen ja die meisten, dass wir seit diesem Jahr ein, ein neues Regelwerk haben, das sehr, sehr stark an das NHL-Regelbuch angelehnt ist. Also, mehr oder weniger kommt es aus der NHL, ein bisschen ähm, ins Europäische gebracht wurde mit, mit einigen Sachen, aber generell ist es das NHL-Regelbuch. Dort fangen die natürlich auch an mit vielen Challenges, die sie da nutzen und einige nutzen wir jetzt ja auch. Oder einige Themen, die wir über Video überprüfen können zusätzlich seit der Saison und einige fehlen noch. Das, was wir, was wirklich positiv ist dieses Jahr, wir können ähm, große Strafen überprüfen, müssen die überprüfen. Also wenn jetzt äh, ein Fall passiert ist, was unserer Meinung nach mehr als eine Zwei-Minuten-Strafe ist, ähm, dann gehen wir eben schauen. Und sagen, wir haben hier eine große Strafe, überprüfen die und sehen eben am Video nochmal diese Szene und können die dann eben bestätigen. Ähm, ich finde, dass das eine sehr gute Weiterentwicklung ist bei uns in der Liga, denn große Strafen haben natürlich einen großen Einfluss aufs Spiel. Und wenn man was am Eis wahrgenommen hat, was eben mehr ist als eine 2, dann kann man das überprüfen und die bestätigen. Ähm, und das wird auch sehr, sehr akzeptiert von den Mannschaften, weil die wissen ganz genau, jetzt gucken sie nochmal und da ist die Trefferquote eigentlich relativ hoch, dass wir dann auch ähm, das Richtige tun.
1: Es gibt ja, ohne dass ich dir da jetzt irgendwas ja. vorwegnehmen ähm, möchte, in Neuss das sogenannte äh, Game Center, wo Richtig. quasi die Spiele auch nochmal parallel dazu ähm, angeschaut ja. werden. Da kannst du kannst du gerne gleich nochmal intensiver ja. drauf eingehen. Gibt es dann jetzt, wenn ihr diese Strafen nachguckt, auch ähm, wie in der NHL den Kontakt direkt nach Neuss oder schaut ihr zwei euch wirklich das nur dann auf dem ähm, Video nochmal an in den Arenen und entscheidet dann vor Ort, ohne dass ihr nochmal
0: Rücksprache gehalten habt? Ja. Es ist absolut keine Verbindung nach Neues. Also wir machen das, wir gucken auf den gleichen Monitoren mit den verfügbaren Kameras, mit Zoom, was den Zoom kennt oder kennen die Zuschauer tatsächlich nicht. Wir können auch auf die Linie nochmal zoomen. Wir gucken also auf den Videomonitoren im Stadion und zwar wirklich nur die beiden Hauptschiedsrichter, überprüfen eben dieses, diese große Strafe, also das Foul nochmal oder eben die Situation am Tor. Genau, also wir haben mit Neues keinen Kontakt. Das Game Center, das du ansprichst, ist dazu da, die Spiele zu überwachen, ähm, die, ähm, ich sage mal, zu zerdröseln in Medien, Medienabteilungen, Schiedsrichterabteilungen und so weiter und äh, das Produkt mehr oder weniger einer Qualitätssicherung zu unterziehen, ja? Und es mhm. ähm, ist aber nicht mit uns ge äh, verbunden, also nicht wie in der NHL mit, mit Toronto, mit dem sogenannten War Room, wo die direkt Einfluss aufs Spiel nehmen, wo die auch das Spiel von dort aus unterbrechen können. Das ist bei uns nicht, noch nicht, vielleicht kommt es mal in der Zukunft, so wie es momentan ja. ist, ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, was wir an Videothemen haben. Es gibt eben noch einiges, was fehlt. Die Offside-Challenge zum Beispiel, das ist etwas, was noch kommen könnte, was eben ja, die offside sagen. trifft. Da ist es oft so, das war kurz vor der Einführung, glaube ich, dieses Jahr, das kann man so sagen, das kommt vielleicht nächstes Jahr, hat natürlich auch mit den, mit den Ausstattungen in der jeweiligen arenen zu tun. Also jede Arena muss ja dann gleich sein, müssen die gleichen Begebenheiten haben, ob das in einer Multifunktionsarena wie in Berlin ist oder eben noch in einem klassischen Eisstadion wie in Iserlohn, wie in Straubing und Augsburg ist, wie gesagt, da brauchen wir Gleichheit. Und da ist natürlich viel Geld zu investieren für die Vereine, dass man das auch darstellen kann. Ja, also die Linien müssen perfekt überwacht werden, mehr oder weniger von vier Kameras. Tablets müssen da sein für die, für die Linienrichter, die dann das abseits zu entscheiden haben. Und man darf auch nicht äh, vergessen, diese Challenge ist nicht einfach so, man haut eine Challenge raus und, und ähm, das war es dann. Wenn der Trainer nämlich falsch liegt, äh, kriegt er automatisch eine Zwei-Minuten-Strafe. Das sind so Sachen, die müssen einfach bis man es einführt, muss es perfekt sein. Also, das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber natürlich ist es etwas, was auch wir wollen. Gut, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ob das grundsätzlich
1: ist, was, was, was du befürworten würdest. Aber ich denke, ja, dass das einfach weiterhilft und, und insbesondere halt auch mehr Transparenz und Klarheit dann nach außen bringen würde und dann echt einige strittige Szenen dann einfach dann zunichte gemacht werden.
0: Richtig, genau. Also, ja, das tut's. Man muss eben aufpassen, und da ist das gut, da ist die gute Sache eben, damit man es nicht die ganze Zeit macht, dass es eben mit einer Strafe verbunden ist. Sonst macht es nämlich jeder. Beim Fußball wird ja alles überprüft, und manchmal wird ja der Sportler mittlerweile ziemlich langweilig. Beim Eishockey ist es ja so, dass die Challenge dann tatsächlich eine Spannung bringt. Denn ist es ein richtiger Call oder ist er inkonklusive, wie wir sagen, also nicht aufzulösen, und oder gibt es sogar eine Strafe eben danach? Und von dem her ist es wohl überlegt, es zu tun, und wir befürworten das, weil es es natürlich noch ein bisschen fairer macht. Ja. Aber es, kommt ja, auch, es kommen auch negative Sachen damit. Also die NHL ist da auch nicht mit allem glücklich, ähm, was die jetzt eben an, äh, an, äh, an Konsequenzen mit dieser Challenge haben. So eine Challenge verleitet auch immer etwas großzügiger, was auszulegen, weil man ja sagt, okay, ähm, ich wird der eh überprüft. So ist es. Ja, also das genau. hat immer zwei Seiten der Medaille und es ist nicht immer gefordert, ist etwas sehr schnell, aber was da eben im Nachhinein sich daraus entwickelt, das ist oft, äh, da denkt man gar nicht dran.
2: Das kratzt ja dann eventuell auch so ein bisschen, könnte sich der ein oder andere Spieler denken, an der Autorität des Schiedsrichters, der halt einfach irgendwie vielleicht so sagt, jo, ich verlasse mich da jetzt mal ein bisschen auf
0: dem, auf dem Videobeweis. Ja, ja, wir müssen die, die Entscheidung in Realtime am Eis treffen und das ist das Schwierigste eben an dem Ganzen. Mhm. Und klar will man immer perfekt sein und will alles richtig machen, aber wenn man weiß, dass man es eben nicht perfekt machen kann, dann ist das eigentlich eine Sache, wo man sich mit anfreunden kann. Weil im Endeffekt reden mhm. wir in den allermeisten Fällen wirklich, beim, sehen wir mal über Abseits, über Zentimeterentscheidungen und nicht über Meterentscheidungen. Das ist natürlich auch mhm. schon mal vorgekommen. Die Jungs wissen das auch, Dann könnte man das sehr schnell klarstellen. Aber in dieser Bruchteil von Sekunde, wenn der Puck drüber geht und wir zerreißen uns manchmal wirklich den, den Kopf, wenn wir das am im Fernsehen sehen, war es noch, war es nicht, war es noch, war es nicht das in Real-Time, Olli, du weißt, wie schnell das Spiel ist am Eis, du kriegst das gar nicht mit, äh, zack, und schon ist die Entscheidung nee, da oder nicht. Das, nicht ja. das geht mir aber, meistens auch zu schnell. Ja, aber du, Jetzt steht der Linienrichter zum Beispiel an der blauen Linie, guckt die blauen Linie entlang und in dem Moment fährt ihm ein anderer durchs Bild und jeder sagt, das war abseits, aber der wird es natürlich auch sehen am Video, dass es abseits war oder eben keins. Ja. Aber in dem Moment fährt einem einer genau vor die Linse und es ist mit den allermeisten Sachen, die wir verpassen am Eis auch so. Ja. Jetzt, du bist zwei Meter drei groß, wenn ich das richtig äh, weiß aus meinem Scouting-Report äh, und jetzt fährst du mir gerade, mir kleinen 1,75 Meter großen Schiedsrichter genau vor das Bild und in dem Moment passiert vor dir etwas, wie soll ich das sehen? Dazu sind wir zu viert oder beziehungsweise bei den Strafen zu zweit und jetzt kann aber sein, dass es im hitzigen Spiel noch irgendwo anders ein, ein Konfliktherd quillt gerade oder ist irgendwo köchelt, wo der Kollege drauf schaut. Also so einfach, und ich will jetzt auch nicht jammern, um Gottes Willen, so einfach, wie sich viele das vorstellen, die eben das am Fernsehen sehen oder äh, von bequemem Platz in der Arena und da entspannt gucken, so einfach ist es nicht. Ja, und
2: ähm, Ich glaube, du trägst auch gerade sehr, sehr viel dazu bei, dass sich ähm, vielleicht ein bisschen das Verständnis des Schiedsrichterwesens äh, ändert, aber man eben auch einfach mal Perspektiven erkennt, die man so einfach weder liest noch hört, noch noch sonst irgendwie mitbekommt. Von daher ja. super spannende Ausgabe schon jetzt. Ähm, ja, absolut. Und du hast auch gerade ein tolles Bild gezeichnet von Situationen in Eishallen, in Arenen. Und ich würde das Bild, was du da jetzt gemalt hast, ähm, auch gerne noch ein bisschen um den Aspekt erweitern. Und dann hast du da vielleicht noch 10.000, 15 15.000 Leute auf der Tribüne, die jetzt, weil es schon das dritte Mal ist, wo der doofe Schiedsrichter da das abseits gesehen hat oder eben auch nicht gesehen hat, richtig laut pfeifen ja. dich. Eventuell sogar, man kriegt es vielleicht mit, beschimpfen, ich will auf das Thema Leistungsdruck zu sprechen kommen und auch auf, die, auf das Thema Fans. Mhm. Inwieweit du persönlich, aber auch vielleicht Kollegen, inwieweit nehmt ihr dieses ganze Thema Fans ähm, überhaupt wahr in, in solchen Momenten oder seid ihr so im Tunnel, dass ihr das oder könnt ihr das ausblenden? Was macht das mit einem mit Schiedsrichter, wenn, wenn da 15.000 Leute pfeifen?
0: Das Bild, was du gerade gesagt hast, ist: jetzt spielen zwei Top-Mannschaften gegeneinander, zwei Profimannschaften, die erwarten professionelle Leistung von uns. Diesen Druck stellen wir uns und den wollen wir natürlich standhalten. Jetzt sind 15.000, 18 18.000 oder nur 4.000 in einem kleineren Stadion machen Mordsradau. Jetzt gucken wir uns 10, 10 Spieler auf dem Eis an plus zwei Torhüter, die sich richtig geben. Wie gesagt, die Atmosphäre von draußen und du musst dich auf diese kleine Murmel konzentrieren. Es ist wirklich, es ist etwas, was schwer ist, was wir gerne machen, was Druck verursacht. Und in gewissen Sachen blenden wir das natürlich aus, was um uns herum passiert. Aber dieses ganze Gesamtbild, das hat natürlich Einfluss auf uns. Und es hat Einfluss auf jeden einzelnen Spieler, auf jeden einzelnen Coach, auf jede einzelne, jeden einzelnen Wechsel, den der Spieler auf dem Eis ist und natürlich auch auf uns. Und ähm, um es vorne wegzunehmen, ich hätte am liebsten jedes Spiel ausverkauft und richtig Bambule am Eis und, und, und von außen, weil das das ganze Produkt, diese ganze ähm, Sport dazu so faszinierend macht und auch für uns. Ähm, wie schon gesagt, also das ist eine Profiliga. Es sind absolute Top-Athleten, die da am Eis sind und dem müssen wir uns stellen. Und ähm, wir, wollen, wir wollen das genauso gut machen, wie es von uns erwartet wird. Es glückt manchmal gut, es glückt manchmal sehr gut, aber natürlich gibt es auch... Ähm, einige Momente, äh, wo wir uns gerne auch wieder verkriechen würden. Das ist ganz normal.
2: Kannst du auch da vielleicht mal ein Beispiel geben, wo du vielleicht auch einfach mal, ich glaube, Mo Müller hat das auch in seinem Podcast gesagt, dass er einfach Tage hat, wo er gesagt hat, er würde am liebsten nur die Bette gekriechen und nicht mehr aufs Eis gehen, weil es einfach alles so scheiße gelaufen ist. Hattest du auch so Tage, wo du nach einem Spiel aus der Halle bist und denkst, um Gottes Willen, natürlich. warum tue ich mir das überhaupt an? Ja, natürlich.
0: An? Da, da würde ich jetzt absolut äh, lügen, wenn es nicht so wäre. Ja Und das Schlimmste ist, wenn du mit einer Entscheidung das Spiel beeinflusst. Das passiert manchmal mit einer kleinen Sache, vielleicht im ersten Drittel, wo du sagst, boah, das war jetzt ein Beinstellen, das habe ich jetzt gepfiffen und im Endeffekt siehst du, es war gar keins. Ähm, dann wird das vielleicht noch verziehen, weil es ist noch sehr viel Restzeit zu spielen, wo das vielleicht dann mehr oder weniger kompensiert wird. Äh, jetzt nicht durch andere Entscheidungen, sondern einfach, dass die Teams das einfach von alleine regeln, ähm, weil der Bessere einfach gewinnt. Und dann hast du Entscheidungen, ähm, die die in der Overtime passieren, die du pfeifen musst oder die du pfeifst und denkst, ah oh Mist, das war, jetzt, das war jetzt, das war jetzt echt der Scheiß. Und dann fällst Tor und du könntest am liebsten gleich ohne Verabschiedung in die Kabine gehen, duschen und nach Hause fahren und weißt ganz genau, ich hasse die jetzt alle. Ähm, ja, das, sind, eine, das sind schöne, ehrliche Worte, wenn ich da mal so reingrätschen kann, dass ja. ihr
1: euch tatsächlich dann, während ihr diese Entscheidung auf dem Eis direkt trefft, schon denkt: äh, Oh, Mist. Das war das war jetzt, jetzt gerade nichts? Und du musst richtig. da trotzdem nach außen hin und nehmen ja, wir na, an, wir klar. haben wieder volle Arenen. Nehmen ja. wir an, wir haben in Köln 18.000 Leute da hocken und du musst dich da präsentieren, als wenn du der festen
0: Überzeugung davon bist, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Ich würde gerne tatsächlich auf eine einzelne Szene mal angehen, weil ja die FD bin ich tatsächlich öfter angesprochen worden. Letzt Jahr, letztes Jahr Spiel 3, Finale Berlin gegen Wolfsburg. Da verliert ein Wolfsburger an der Höhe der blauen Linie den Helm. Er kriegt einen Check, mhm. einfach nur einen Rempler, der, der Helm fällt ihm runter und die Regel sagt, er muss sofort zum Wechseln gehen darf, nicht mehr ins Spiel eingreifen. Finale steht 1-0 für Berlin. Der verliert in den dem Spiel. in dem Spiel. Also es ja, war das ja. entscheidende Spiel um die deutsche Meisterschaft. Ja. So, der verliert den. Der Puck liegt direkt vor ihm. Der Helm war noch nicht mal ganz am Eis oder fiel gerade runter. Der hat den Puck nur weggespitzelt in die Berliner Zone. Ja. Regeltechnisch kann Eine Strafe. Aber eine, eine für das Finale, wie gesagt, es steht 1-0, die wollen das Spiel gewinnen, beide Mannschaften, pfeift man sowas, normalerweise muss man das klar pfeifen, denkst du, okay, diesen eine Sekunde, lass gut sein, passiert nichts, geht runter, Berlin baut auf und fertig. Wenn Berlin den Puck auch bekommt und aufbaut, interessiert es 20 Sekunden später absolut keinen mehr. Und Wolfsburg schießt gleich drauf 1-1. Im Finale mhm. steht 1-1, Gewinner ist deutscher Meister. Wenn ich das jetzt pfeife, sagt jeder, wie kannst du nur so klitzeklein pfeifen, der Helm ist doch noch nicht mehr am Eis und der Chip, den Puck nur mit dem Schlägerspitze weiter. Ähm, ja, und dann fällt auch noch das Tor. Also ganz ehrlich, danach wussten wir, scheiße, das hätten wir jetzt besser gepfiffen. Wenn wir es gepfiffen hätten, hätte uns hundertprozentig jeder gesagt, wie kannst du nur so kleinlich in das Spiel eingreifen. Und das ist genau dieser schmale Grad, auf dem wir uns oft bewegen und in dem Moment, Flo, wie du gerade sagst, ja, das ist eine Szene, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen und manchmal sollte man sich doch mehr sagen, komm, der Spieler ist selber verantwortlich für dieses Minimale, was er gerade gemacht hat, ist einfach eine Strafe. Du willst das aber ja, eigentlich nicht. Du willst das nicht, weil du willst mit so einem kleinen Kram das Spiel nicht beeinflussen.
1: Ja, ich kann mich an die Szene ganz gut erinnern. Letztendlich ist es ja eigentlich für euch dann ganz gut ausgegangen. Ich meine, die Wolfsburger haben in dem Moment das 1-1 geschossen, glaube ich. Nicht Nichtsdestotrotz haben die Berliner das Spiel, ich glaube, 2-1 gewonnen.
0: Richtig. Und jetzt stell dir vor, das geht 1 2 für Wolfsburg aus. Was? Ja. Was glaubst du, wie das dann ausgegangen wäre? Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt haben wir Glück gehabt, weil das ist, Glück ist, wir sollen nicht Glück haben. Ja, aber in dem Sinne war es gut, dass wir das dieses, dieses Ergebnis nicht beeinflusst haben dadurch. Aber das 1-1 ja. war natürlich etwas, was gefallen ist mit eben einer minimalen Sache. Wenn das ein, ein kleines, vielleicht ein Haken gewesen wäre oder so, wo du sagst, das muss jetzt nicht sein, ist das was anderes. Aber es ist einfach so eine Szene gewesen, die brauchst du in einem Finale nicht. Die brauchst du eigentlich nicht einmal in einem normalen Ligaspiel. Ja, nee. Und dann war es so eine gewichtige Entscheidung. Ähm, das, solche Szenen bleiben einem hängen, und ähm, wie gesagt, wenn es dann mal und das ist, das ist jedem von uns schon passiert, wenn es dann mein Spiel mit beeinflusst hast, doch vor allem in Overtime, dann ja, ja ist, man fühlt sich dann wirklich nicht gut und das kann ich für alle da draußen einfach auch mal bestätigen. Mhm. Uns geht es da auch manchmal nicht so gut damit. Das ist so.
1: Ja, das ist ein, ist ein schöner Übergang gerade, Marian. Vielen Dank. Ich habe ähm, kurz bevor wir uns jetzt zusammengesetzt haben mit dem Flo noch telefoniert und habe mit ihm über ein Thema gesprochen, ob wir das noch thematisieren sollen jetzt oder nicht. Wir haben leider den Hang dazu, hier in unserem Podcast immer häufiger zum Fußball abzuschweifen. Mhm. Gut, ist natürlich ein sehr naheliegendes Thema. Und jetzt gerade die letzten Tage kam die Geschichte mit dem Schiedsrichter Felix Zweier, mhm. Das Ganze wurde in den Medien riesig aufgebrauscht. Kurz darauf ging es so weit, dass Felix Zweier solche Topspiele nicht mehr pfeifen darf. Und jetzt vor kurzem kam die Meldung raus, Felix Zweier ist bis auf Weiteres ähm, im Urlaub, ähm, hat sich persönlich ähm, zurückgezogen. Ich denke, das sind Sachen, die gehen natürlich an euch auch nicht ganz spurlos vorbei. Wie ist deine Meinung zu dem Thema?
0: Selbstverständlich, also kann man sich da reinversetzen. Ähm, man, darf, man darf auch immer oder man darf nie den Fehler machen, immer zwei Szenen mit einer zu vergleichen. Ähnlich und wenn er da pfeift, muss er das pfeifen ähm, oder wenn er den falsch macht oder richtig pfeift, dann muss er den anderen auch nehmen, weil two wrongs don't make a right, das ist ein ganz einfaches Sprichwort. Ähm, ich ich habe das gesehen, oh, nee. ich war aber auch ja. <lacht> Anekdote. Ja, ja, also <lacht>
2: Genau das tust du wahrscheinlich als Spieler, Olli, ständig, dass du mich als Fan
0: auf der Tribüne... Ja, also es, genau. ist, es ist nicht ganz so einfach. Und natürlich ist der mediale Druck in der Bundesliga brutal. Ähm, deswegen machen das auch nur die Besten. Und selbst die werden an den Pranger gestellt. Ähm, ich kann mich da, wie gesagt, ich kann mich da reinversetzen. Ähm, und ja, Fußball wird halt immer mehr aufgebauscht zu einem Zirkus, der... Ja, in dem ich Gott sei Dank nicht bin und wir auch, glaube ich, alle nicht sein wollen. Ähm, was witzig ist, die Medien machen es ja immer eh größer, wie es tatsächlich ist. Ja. Die Spieler haben da auch noch ähm, Öl ins Feuer geworfen oder gegossen mit, mit Sachen, die sie besser nicht gesagt hätten. Ähm, das ist richtig. Ähm, da muss man ganz, das ist ein ganz schmaler Grad, da muss man wirklich aufpassen. Ähm, wenn die Medien oder wenn auch das Fernsehen vielleicht das kapiert hätte oder vorher schon gesagt hätte, passt mir auf, es war eigentlich abseits von dem Holland, wo er da durch ist, dann hätte es den ganzen Geschrei wahrscheinlich gar nicht gegeben. Hätte hätten die gesagt, das Abseits, ja, war vielleicht ein Elfmeter, vielleicht, oh ja oder nein, aber dann hätte sich keiner aufgeregt. Also da muss man auch immer aufpassen, wie das zustande kommt. Ich verstehe das und ich möchte nicht in seiner Haut stecken, was er da gerade durchmacht. Ich kenne auch einen Fußballschiedsrichter sehr gut, den Wolfgang Stark, mit dem tausche ich mich den ehemaligen Fußballschiedsrichter, einen sehr bekannten auch, WM-Schiedsrichter und Rekordhalter in der Bundesliga sehr gut. Äh, mit dem tausche ich mich sehr oft aus. Ist auch ein super Kerl. Also anders, wie man den vielleicht wahrnimmt oder wie man viele vielleicht wahrnimmt im Fernsehen, sind die meisten tatsächlich ziemlich cool. Und ähm, ja, wie man sie wieder wahrnimmt, ist was anderes, wie wenn man sie privat kennt. Äh, wie gesagt, ich möchte nicht in deren... Schuhe stehen, ich will da auch gar nicht drüber urteilen, aber auch, auch uns geht es manchmal so, auch wenn wir in einem kleineren, in einer kleineren Sportwelt wie beim Fußball unterwegs sind. Ähm, wir alle haben schon Drohbriefe bekommen oder haben schon Hassmails bekommen, beziehungsweise Hasspost nach Hause oder über die Vereine, für die wir tätig sind. Ähm, ist tatsächlich nicht schön, weil auch wir haben Familien, ähm, Spieler haben Familien. Ich kann jetzt nochmal äh, Querverbindung nach Krefeld machen, wo die Spieler so bedroht oder beleidigt worden sind, auch familiär um, man muss immer aufpassen, sachliche Kritik stellt sich jeder von uns, ist nicht schön, jeder will gelobt werden von Spieler bis zu eigentlich jedem Menschen, Lob tut gut, um, aber wenn man Kritik äußert, sollte sie fair, sachlich sein und nie irgendwie unter der Gürtellinie und das passiert leider nicht nur gegenüber Schiedsrichtern, sondern gegenüber ganz vielen unserer Mitmenschen zurzeit viel zu oft und da muss man auch immer ein bisschen über die Konsequenzen nachdenken um, weil ich glaube, keinem, keinem auf der anderen Seite tut es gut, wenn er so ähm, beleidigt wird oder so niedergemacht wird. Es ist ein Sport, es ist ein Profisport. Fehler müssen erlaubt sein, die dürfen kritisiert werden. Aber wie so immer macht der Ton die Musik.
1: Das sind doch äh, ganz, ganz tolle
2: Schlussworte hier, Flo. <lacht>
0: Du nimmst mir die,
2: die Worte aus dem Mund. ja. Normalerweise, und ich hoffe, wir kriegen das jetzt zeitlich auch noch gebacken, Marian, danke für eine super spannende und, und informative Stunde mit dir als gerne, Profi-Schiedsrichter. Ja. Und zum Abschluss, du kennst den Podcast ja, Hoffentlich kriegen wir es zeitlich gebacken, dass wir die Schnellfragerunde noch äh, mit reinbekommen. Ähm, wir müssen diesmal auf jeden Fall eine Schnellfragerunde oh draus machen. Ähm, lass uns direkt reinstarten. Ähm, wir haben eben kurz über Fußball gesprochen. Ähm, was wäre denn deine Lieblingssportart oder was ist deine Lieblingssportart
0: abgesehen vom Eishockey? Ist tatsächlich Fußball. schaue ich. Ich schaue Fußball. Ja. Ähm. Was wärst du
1: denn geworden, wenn du kein Schiedsrichter geworden wärst, beziehungsweise was macht Marian Roach, wenn er irgendwann zu alt ist, um mit Schlittschuhen und Pfeife übers Eis zu düsen?
0: Ich wäre gerne Coach geworden, so wie mein Vater es früher war, vielleicht auch für meinen Sohn dann mal Coach. Und jetzt in der Situation, wo ich mich befinde danach, würde ich schon gerne im Schiedsrichterwesen tätig bleiben. International Officials Coach, also Schiedsrichter Coach zu bleiben, glaube ich, das wäre mein Ding.
2: In welcher Halle pfeifst du am liebsten? Ich pfeife in allen Hallen
0: am liebsten. <lacht> ja, ich sehe ich ob man die. <lacht> Olli, man du die spielst die auch machen. in allen Hallen am liebsten, oder? Nee, aber
1: an mich ist ja keine Schnellfrage gerichtet. Äh, hier. Nein, aber, da,
0: aber auch kurze Antwort: Wenn jetzt man denkt, ähm, man geht nicht gern nach Iserlohn oder nach Augsburg oder Straubing, wo es wirklich erdrückend ist, manchmal auch für uns. Doch, klar, da, du hast die Frage perfekt beantwortet. Nein, nein. <lacht> Na, andersrum, da pfeife ich sehr gerne.
2: Abschließende Frage. Ähm, wir haben hier einen Eishockey-Profi sitzen, aber wir haben mit Sicherheit auch viele junge Eishockeyspieler, die, die zuhören, die ähm, vielleicht nicht im Profibereich schaffen. Aber was würdest du denjenigen mit auf den Rad äh, mit auf den Weg geben, als Rat, als Tipp, die vielleicht auch nur eine Sekunde nach dem Hören des Podcasts dann denken, hm, Schiedsrichter, wäre das vielleicht was für mich? Hast du da Ratschlag? -Tipp.
0: Anmelden und ausprobieren. Es macht Spaß. Es ist, wenn man äh, sich Mühe gibt, wenn man den Bezug, auch ein bisschen das Feeling zum Sport hat, ist etwas, wo man schnell Erfolge erreichen kann, wo man, wie gesagt, reisen darf in andere Länder, wo man in der DEL ähm, Erfolge feiern kann, wo man, äh, ja, wie gesagt, rumkommt in tolle, tolle Arenen, tolle Spiele leiten darf. Ich kann es nur für diejenigen, die sich das mal überlegen, ähm, anzutun. Ja, Macht das, probiert es aus. Es ist auf jeden Fall dem Versuch wert. Und wir haben zu wenig Nachwuchs. Und genau ihr seid die Richtigen. Wenn es eben nicht reicht für eine Profikäre, kommt zu uns und probiert es aus.
2: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war, wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen. Es war ein super, super spannendes Gespräch. Es war die nächste Ausgabe von The Game is Us. Und ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat das genauso gut gefallen wie uns. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall für den Podcast ein Abo da und zeigt den Podcast auch Friends and Family. Vielen Dank für deine Zeit, Marian. Danke und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne
0: Ja und bleibt gesund. Herzlichen
1: Dank euch. Bleibt gesund, macht's gut.